0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün ikinci sohbetimizde iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Ee, Onur Dedeköylü, Pegasus Hava Yolları Pazarlama Direktörü. Kendisi pazarlamadan ve e-ticaretten sorumlu. Ee, i̇kinci konuşmacımız ise Ümit Birlik, Türkiye İş Bankası Veri Yönetimi Bölüm Müdürü. Ben hatta Onur'u da şu an arka tarafta görüyorum. Heh, Onur hoş geldin, nasılsın?
1: Merhaba Ozan, iyiyim sağ ol, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Ee, biz de tam ikinci oturuma yeni başlamıştık. Hani ben senin de az sonra katılacağını <gülüyor> söylüyordum. Ee, hoş geldin sohbetimize.
2: Merhaba, hoş geldin Onur. Merhaba, selamlar. Nasılsın Ümit? Teşekkürler, sağ olasın. Biraz geciktin ama şimdi ben de iyice heyecanlandım. Ee, tek Meydana sana bırakacağım ya. diye düşündün değil mi?
1: <gülüyor> bir saat.
2: <gülüyor> Yo, her türlü... O zaman yani biliyor,
1: başka bir toplantım vardı. Onu ucu ucuna e, şey evet. yaptım. Bitirdim çıktım ee, buraya çok, bağlandım.
0: Çok teşekkürler. İkinize de ben teşekkür Selam ediyorum. Olsun. Ben az önce Onur da seni de tanıttım gıyabında. Ee, dilersen Onur seninle başlayalım ee, sohbetimize. Malum pandeminin e, en çok etkilediği sektörlerin başında e, hava yolu şirketleri geldi. Turizm sektörü etkilendi. Ee, biraz tabii ki bu aşılanmanın artmasıyla birlikte tablo sanki değişiyor gibi biraz bu çerçevede hani biraz da soft bir giriş yapalım. tabii ki odağımızda bugün iş analitiğinin şirketlerin başarısındaki rolü olacak ama biraz şu an nasıl gidiyor havacılık sektörü ve Pegasus'ta işler? Bu konuda ne söylemek istersin?
1: Tamam, tabii ki. Yani bizim için 6 ayı geçen bir, bir yıla yaklaşan bir kriz yönetim süreci oldu. Şu anki Son aylardaki zamanı biraz daha normalleşme ve 2019 bıraktığımız yere geri dönme ve 2019 rakamlarına geri dönme süreci diye düşünebiliriz. E, açıkçası e, çok şey değişti. Tabii turizm sektörü çok etkilendi. Bunun içerisinde havayolu sektörü en çok etkilenen sektörlerden e, birisi oldu. E, bunu sadece rakamlarla ifade etmek zor. Çünkü e, hayatımızda daha önce olmayan birçok şey girdi. E, HES kodu gibi. Aşılanma gibi, aşı sertifikası gibi, e, yepyeni e, kabin kuralları gibi, boarding, deboarding kuralları gibi, sosyal mesafe e, kuralları gibi e, birçok e, yeni konu girdi. E, ve bunlar e, mevzuatla belirlenen ve aslında her ülkede e, farklı işletilen e, kurallar bütünüydü. Dolayısıyla çok ciddi bir esneklik de gerekiyordu her ülkede farklı gereklilikleri karşılamak zorunda kaldı e, hava yolları. E, dolayısıyla biz aslında bir anlamda e, bu süre içerisinde bütün customer journey'leri sıfırdan elden geçirdik diyebiliriz. Dokunmadığımız bir yer kalmadı. E, dolayısıyla e, gerçekten hani, e, herhalde bir customer experience sınavı verdik diyebiliriz tabii ki. Hani finansal anlamda ayakta kalmasını verirken hava yolları bir yandan da Customer Experience sınavı verdi. Şimdi rakamlar nasıl görünüyor? Geçtiğimiz sene e, 2020 e, zaten sözünü etmeye gerek yok. Zor bir seneydi. Dünyada havacılık çok e, ciddi etkilendi. Biz biraz daha pozitif ayrışan havayollarından birisi olduk açıkçası. E, hem Avrupa'daki e, diğer havayollarıyla karşılaştırdığımızda hem de global rakamlarla karşılaştırdığımızda biz 2020 yılını Örneğin kapasite olarak 2019'un yarısı kapasitesini koruyarak e, devam edebildik. Ki bunun içerisinde iki buçuk ay hiç uçmadığımız, tamamen operasyonu durdurduğumuz bir süre olmasına rağmen e, örneğin globalde bu oran yüzde kırkta kaldı, Avrupa'da bu oran yüzde kırk kaldı. 2021'de normalleşme sürecini çok daha hızlı yaşıyoruz diğer havayollarına göre. Özellikle de Avrupalı benchmarklara göre. Örneğin e, biz bir Haziran ayında, 2021'in Haziran ayında 2019'un e, %70'i seviyesine gelebildik kapasite anlamında. Bu Avrupa'nın gerçekten e, ciddi anlamda ötesinde bir e, figürlü. Yaklaşık e, iki katı e, diyebiliriz. E, ve de son olarak yaz aylarını özellikle domestikteki iç trafiğin artması ve herkesin seyahati özlenmesi ve seyahate geri dönmesiyle e, kapasite anlamında, koltuk sayısı anlamında hem Temmuz hem sayılarını e, 2019'a e, çok yakın e, rakamlarla e, tamamladık. Yaklaşık çok, beş gibi evet. gerisindeyiz. E, dolayısıyla e, e, bu geldiğimiz noktada e, tabii ki hala gidilecek yol var. Ne anlamda var? Özellikle aşılanma anlamında var. Türkiye tam anlamıyla o anlamda bir toplumsal sınavdan geçiyor hayatı, eğitimi, birçok sektörü normale dönüştürebilmek için tam anlamıyla bir sınav veriyoruz. Rakamları sizler de takip ediyorsunuzdur. Türkiye'de %58-59 seviyesinde bildiğim kadarıyla çift taşılanma oranı. Bu anlamda örneğin Avrupa'da %70'i geçen ülkeler, örneğin Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkeler ee, birçok kuralda normalleşmesine rağmen e, e, vaka sayılarının e, bütün pandemi döneminde en düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz e, Dolayısıyla Hani belli seviyede belli oran üzerinde aşılanmaya ulaşmanın gerçekten pandemiyle savaş anlamında en büyük kozumuz bu kesin e, biz de e, bu mesajı her anlamda havayolu olarak Pegasus olarak veriyoruz Hatta e, biz e, Ağustos ayında çok da eğlenceli bir kampanya başlattık bu anlamda. İçinde bin uçak bileti hediye verdiğimiz ama ana mesajımız hayat aşılı güzel dediğimiz bir reklam kampanyası başlattık. Ve herkese aşılanmaya çağırdık. Bütün mecralarımızdan bu kampanyayı bağırdık yaklaşık iki ay süresince. Aslında buradan da diğer bütün marka temsilcilerine seslenmek istiyorum. Bence hepimizin görevi. Tüm markalar olarak sadece devlet sadece Sağlık Bakanlığı değil tüm markalar olarak da aşılanmaya destek vermemiz aslında şu anda yapmamız gereken önemli şeylerden birisi diye düşünüyorum. Onur çok teşekkürler e, paylaştığım
0: veriler için ve e, son dakikalarda verdiğin değerli mesajlar için biz de Digital Talks olarak bilime e, inanan bir e, yapıda olduğumuz için biz de kesinlikle e, insanların bir an önce aşılarını tamamlamasının çok önemli olduğuna inanıyoruz ve bu normalleşmenin de ekonominin de daha sağlıklı ilerleyebilmesi, hayatın daha sağlıklı ilerleyebilmesi açısından da çok önemli. Bu mesajını da bizde iletmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ümit dilersen size dönelim sana dönelim yani İş Bankası tarafına dönelim. Senin ünvanın veri bölümü müdürü Biraz tabii ki bankalar...
2: Efendim? Veri yönetimi bölümü.
0: Özür diliyorum. Veri yönetimi bölümü müdürü. Sonuçta bankalar çok kanallı yapılar. Yani call center var, şube var, uygulama var, web sitesi var, çok ATM'ler var vesaire. Baktığımız zaman yani senin bölümünün sorumluluk alanı nedir, nasıl bir ekip var orada? biraz işleyiş sizde nasıl bu konuda hani bize neler aktarmak istersin hani bankanın ya veri bölümü deyince neyi düşünmeliyiz ben sözü sana bırakıyorum
2: şimdi veri yönetimi öncelikle tabi hızlı bir giriş yaptık kusura bakmayın ben de bütün izleyicilerimizi dinleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum sana da bu güzel etkinlikte bizleri ağırladığın için teşekkür ediyorum ayrıca da ee, Onurun ve e, onunun son sözleriyle birlikte başlayıp senin tamamladığın e, temellerin hepsine de ben de katılıyorum inşallah bundan sonrası içinde e, aşılı bir e, şekilde hepimiz inşallah aşılı bir şekilde normalleşme sürecine tamamlıyor oluruz e, eski günlerimizi dönüyor oluruz e, sosyalleşmiş olarak da hayatımız devam ettiriyor oluruz. Şimdi bölümümüzden bahsedeyim veri bölümü ya da veri yönetimi bölümü aslında veri yönetimi dediğimiz zaman 3 tane temel fonksiyonu var veri yönetiminin verilerin toplanması ki biraz önceki aslında konuşmalarda da sıkça geçti bu konu veri yönetimi ve aslında veri yönetimi denmesi de o fonksiyonlardan sıkça bahsedildi verinin işte olduğu ortamlardan alınması Toplanması birinci fonksiyonu, o toplanan verinin e, belli ortamlarda saklanması ikinci fonksiyonu ve bu saklanan ortamlardan da belli formatlarda, belli şekillerde, belli e, bir takım standartlara göre bunların kullanıma sunulması, üçüncü olarak da ana fonksiyon e, veri yönetimi tanımını oluşturuyor aslında. E, veri yönetimi bölümü olarak da bu üç ana fonksiyon e, üzerinde biz e, İş Bankası'ndaki teknoloji bölümlerinden bir tanesi olarak iş Bankası'ndaki veriyle ilgili her konuyu aslında e, yürütmeye çalışıyoruz. Benim sorumluluk alanım e, bu şekilde e, kısaca diyeyim, özetlenebilir ama biraz daha hani e, kafanızda yerleşmesi açısından şöyle e, detaylara giriyor olursak e, mesela veriyle ilgili teknolojilerden bahsetti biraz önceki e, katılımcı arkadaşlarımız. E, o teknolojilerin banka içerisinde kurgulanması, bunların planlamaları gelecekte nasıl olacaklarının şekillendirilmesi, planlanması ihtiyaç duyulacak insan kadrosunun çalışan kadrosunun ve yetkinliklerinin doğal olarak yine kurgulanması ve bunların şirket içerisinde çalışabilir hale getirilmesi bulunması ya da yetiştirilmesi olarak da özetleyebilirim. Verilerin kaynak sistemlerden itibaren ki sadece bir tane sistem yok, bir sürü bir sürü kanalların uç noktaları da dahil olmak üzere, Dataroid e, Elif Hanım anlattığı o kısımlarda dahil olmak üzere, temel bankacılık sistemleri arada e, yüzlerce belki binlerce diyebileceğimiz sunucuların verilerinin e, anlamlı olanlarının toplanması diye baktığımızda, e, o süreçlerin, e, toplama süreçlerinin kurgulanması ve bunların operasyonlarının gerçekleştirilmesi. E, bu saklanan veri ortamlarının işte duyuyorsunuz, veri ambarı e, deniyor, e, Büyük veri deniyor, veri gölü deniyor. Bu ortamların sağlanması, iş Bankası'nda bunların kurgulanması, çalışır halde tutulması. Yani aslında saydıkça böyle şey geliyor, raporlamalar, dış ve iç raporlamalar, yasal raporlamalar, veriye erişebilen, yani veri yönetişim dediğimiz veri erişimini, uyumluluğu, işte veri kalitesini, veri gizliliğini tanımlayan protokoller, standartlar oluşturan bir taraf. Ee, ve tabii ki de hani günümüzün şu andaki, bugünkü konumuz olan veri analitiği e, konusunda e, geliştirmeler yapan e, ve bu konuyu banka içerisinde yaygınlaştığında çalışan bir bölümümüz diye başlamış olayım. Ben kısa planlamıştım. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> bayağı da
0: geniş bir sorumluluk alanı. E, kaç kişilik bir ekip var? Sana bağlı kaç kişilik bir ekip var? Ee...
2: Biz 300 kişinin üzerindeyiz. Dış kaynaklarımızla birlikte yani bankanın öz, öz kaynakları diyeceğimiz çalışanlarımızla birlikte ve dış kaynaklarımızla birlikte 300'ün üzerindeyiz. Bunun 200'e yaklaşık kısmı, 200 civarındaki kısmı kendi kaynaklarımız, diğerleri danışmanlarımız bunların yaklaşık 150 civarı da uzman ve mühendis kadromuzdan oluşuyor. Farklı farklı alanlarda çalışıyor. Bu arada onu da belirtmek isterim. Mesela iş analiz, iş zekası ekibimiz, yapay zeka ekibimiz. Ee, var. Ee, test birimi de e, bizim tarafa bağlı veriyle alakalarından dolayı fırsat olursa onun detaylarına girelim. Ee, yönetişim ekibimiz var. Ee, anetik hı hı. uygulamaları yöneten ekibimiz var. Yani bir e, 6 e, gruba ayır, ayırmış durumdayız ekibimizi. Ee, Sürdürüyoruz yaklaşık 300 kişiyle diyeyim. Çok, çok teşekkürler Ümit. Oldukça büyük bir ekip. Eee
0: Dilerseniz biraz e, Onur, e, Ümit bu sorumu ikinize yöneltmek istiyorum. Dilersen Onur seninle başlayabiliriz. E, sonuçta bugünkü sohbetimizin de başlığı e, iş anatiğinin şirketlerin başarısındaki rolü. E, i̇ki farklı sektör. Biri bankacılık, biri avcılık sektörü. E, sizler de ilgili bölümlerde üst düzey yöneticisiniz. İki kurum. Veriden, iş analitiğinden değer katmak anlamında işlerine nasıl faydalanıyor? Ajandanızda hangi konular öncelikli? Ne gibi fırsatlar görüyorsunuz? Bu çerçevede bizle belki ne gibi yüz kezler paylaşmak istersiniz? Onur ben sözü sana bırakayım. Sonra da Ümit'e döneyim. Bu arada bu soru için vaktimiz geniş. Bu hani, Gerçekten sizin neler yaptığınızı duymak isteriz. Ben sözü Onur sana bırakıyorum.
1: Ne kadar geniş Ozan?
0: Bir 10 sana... dakika sana süre veriyoruz Onur bu konuyla ilgili. <gülüyor> okay. Tamam
1: ben 10 dakikayı açmamaya çalışacağım. Çünkü eminim tamam. e, Ümit'in de paylaşacağı çok şey vardır bu, konu, bu soruyla ilgili. E, yani şimdi şöyle... E, ya yani havacılık sektöründe e, verinin, e, datanın kullanımı dediğimizde tabii birçok alan var. Bunları biraz e, e, şey yapmaya çalışırsak, e, belli başlıklar altında e, düşünürsek, e, birincisi operasyonel e, konular. E, operasyonel verimlilik açısından e, datanın, verinin e, kullanımı, e, havayolu kullanımı. E, sektörü tabii ki operasyonun çok yoğun olduğu bir e, sektör. Yani havaalanları, uçaklar, havaalanındaki bütün ekipmanlar, boarding, deboarding süreci, kontuar süreçleri ve bunun sadece bir ülkede değil hani havayolunun uçtuğu bütün ülkelerde biz daha fazla ülkeye uçuyoruz. E, bütün ülkelerde ve bütün portlarda e, şey yapılması, e, operat edilmesi. E, dolayısıyla e, verinin e, doğal olarak bunun içerisinde çok büyük bir payı var e, diyebilirim. E, biraz böyle hani ne tür şeylerle uğraşıyoruz yüz kezlerle şey yapmaya çalışayım, hissettirmeye çalışayım e, dinleyicilere. E, örneğin e, en basit e, şeylerden bir tanesi, örneklerden bir tanesi her uçuşumuzda karşılaştığımız uçağa biniyoruz ve e, bize e, yiyecek içecek e, servisi yapılıyor. Ee, şimdi e, bizim modelimizde biz her yolcuya standart bir e, yiyecek içecek vermiyoruz. E, bunun satışını e, yapıyoruz. Dolayısıyla talebi yüzde yüz tahmin etmemiz e, mümkün değil. E, bizim yaptığımız şeylerden birisi birkaç senedir bunu uyguluyoruz. E, geçmiş uçuşlardaki e, talebe, fire oranlarını, e, bu spesifik... Herhangi bir uçuştaki e, doluluk oranına, yolcu sayısına, uçuşun saatine, eğer tarifesi değişmiş yeni bir uçuşsa, uçuşun e, saatine göre e, o uçuştaki e, talebi tahminleyerek bir yandan satış miktarını maksimize etmeye, bir yandan freyi minimize edecek bir e, veri yönetimi e, tahminleme e, modülümüz var. Mesela bunu e, kullanıyoruz. İkinci bir operasyonel verimlilik için örnek verebileceğim bir şey. Havaalanı operasyonunu düşündüğünüzde boarding, -boarding, e-boarding, birçok ekip, farklı sorumluluk alanındaki ekipler, ister havalimanında, terminalde, ister uçakta, ister apronda olsun, ekipmanlar ve bunların doğru koordinasyonu gerekiyor. Bu da oldukça aslında komplike bir matematik, tam bir optimizasyon şeyi problemi diyebiliriz. E, tüm bunların e, birbirleri arasında veri paylaşımı, bilgi paylaşımı e, yapılarak e, ilgili ekiplerin ve ilgili ekipmanın müsaitliğine, uygunluğuna göre ve havaalanındaki lokasyonuna göre ilk uygun ekibin ve ekipmanın e, boarding ve deboarding süreçlerine yönlendirilmesi bunun için bir optimizasyon yapılması, senkron dediğimiz bir proje. Örneğin bu da yine operasyonel verimlilik açısından e, örnek birçok tahmin ediyorum. Endüstri mühendisinin böyle anlattığımda ilgisini çekecek e, şeylerden bir tanesi. Yüz kezlerden bir tanesi. Şimdi operasyonel verimlilik ve customer experience zaten çok ilintili. Hani bu anlattıklarımın içerisinde de zaten customer experience'ı hissedersiniz. Ama customer experience'ı da ayrı bir alan olarak data açısından kritik bir alan olarak e, tanımlamak lazım. Bu anlamda da yine örneğini verebileceğim şeyler, işte havaalanına gidersiniz, kontuvarda bekliyorsunuz. Bir gün kontuvarlara bakarsınız, çok insan var, bir gün az insan var. Dolayısıyla bunun bir optimizasyonu yapılamaz. Mı? Tabii ki yapılır. Biz de yapıyoruz. Mümkün olduğunca bunu optimize ediyoruz. Nasıl? Yine uçuşların daha önceki <gülüyor> yoğunluk durumuna göre, yani kontuvarların yoğunluk durumuna göre, o günkü her saat dilimindeki kontuvara geleceğini tahmin ettiğimiz, Yolcu sayısına e, göre e, bütün bu verilere göre her havalimanında kaç kontrol açılması gerektiğiyle ilgili bir optimizasyon e, çalışmamız var. Burada da e, bir yandan tabii ki hani açabilirsiniz, 100 tane kontrol açabilirsiniz. Maksimize edebilirsiniz ve maksimum müşteri memnuniyeti elde edersiniz ama maksimum maliyet olur. Diğer taraftan da e, hani çok az kontrol açabilirsiniz. Burada önemli olan Optimize etmek ve yolcuyu belli sürenin üzerinde kontuarlarda beklememesini sağlamak diyebilirim. Yine şey tarafında bizim için veri dediğimizde önemli şeylerden bir tanesi yolcunun verisini ya da operasyonel veriyi kullanmak değil, yolcuya veriyi doğru zamanda ulaştırmak. Yine customer experience açısından çok çok kritik. Bugün online shopping yaptığınızda e, ürünün, siparişin alındığını, işleme alındığını, paketlendiğini, kargoya verildiğini, kargoda yolda olduğunu, kargoda ne zaman teslim edileceğini, isterseniz adres değişikliği vesaire özellikle pandemi döneminde bu bir şey haline geldi. E, olması gereken, olması şart gibi e, bir, bir noktaya e, geldi. E, bizim tarafımızda düşünürseniz de uçak bileti alıştan... Uçuşun sonlanmasına hatta bagajınızı teslim havalimanından çıkışa kadar aslında bir belirsizlik süreci var. Her havalimanında farklı şekilde birbirinden farklı yaşanan bir süreç var. Bu süreçte doğru bilgiyi, uçuş bilgilerini yolcuya ulaştırmak aynen bir online shopping'de sipariş işlemlerinin bilgilerinin müşteriye ulaştırılması gibi Son derece kritik bir şey. Biz de bu anlamda e, tam da pandemi döneminde aslında uçuş asistanı dediğimiz bir fonksiyonu devreye aldık. Uygulama üzerinde kullanılan ve uçuş asistanıyla e, bütün uçuşla ilgili verilerin ulaştırılması, uçuşla ilgili bütün işlemlerin tek platformda yapılabilmesi e, gibi e, işlemleri e, yaparken aynı zamanda da işte boardingin başladığı, ee, ondan sonra e, gate'de bir değişiklik varsa gate değişikliği bilgisi, uçuşta bir gecikme varsa bununla ilgili bilgi, uçuş tamamlandı, yolcu iniyor, e, o anda e, bagajı e, hangi konveyörden e, alabileceği e, bilgisi, ne ulaştırdığımız bir uçuş asistanı fonksiyonu devreye aldık. Dolayısıyla bunu da şey diye düşünebiliriz. Hani bu çift taraflı yolcunun verisini doğru kullanmak, evet çok önemli ama. Bir o kadar önemli olan şey de yolcuya bilgiyi, veriyi, datayı birçok farklı kaynaktan toplayarak ulaştırmak, doğru user experience'e ulaştırmak çok çok önemli. Şimdi bunlar biraz daha operasyon ve customer experience tarafındaydı. Bir de customer value'yu artırmak üzerine yaptığımız şeyler var. Özellikle personalization tarafı bizim şu anda çok konuştuğumuz özellikle de personalization at scale başlığı. Şu anda üzerine çok ciddi know-how ve altyapı çalışmalarını yürüttüğümüz ve bir danışmanlık süreciyle de e, devam ettirdiğimiz bir e, bir süreç. E, burada da aslında nelere odaklanıyoruz? Birincisi datayı e, iyileştirmek. Bütün de data source'larını tek bir merkezde toplamak için başka neler yapabiliriz? Hangi data source'larını e, daha ekleyebiliriz e, merkezi data e, source'umuza? Ee, i̇kincisi, offer management'ı nasıl e, optimize e, edebiliriz? Daha relevant, moment of truth'ta e, offer'ları nasıl yaratabiliriz? Testleri nasıl artırabiliriz? Ve e, bir sonrakinde offer'ı nasıl optimize, daha optimize edilmiş şekilde göndeririz? Her yolcu için, her müşteri için offer prioritization nasıl olmalı? Üçüncüsü, göndereceğimiz offer'ları nasıl e, deliver etmeliyiz, hangi kaynaklardan deliver etmeliyiz, SMS mi, e, push mu, e-mail mı ve hangi sida optimum'dur ve hangi zaman diliminde bunları e, ve nasıl bir senkronizasyonla e, deliver etmeliyiz e, ve dördüncüsü olmazsa olmaz bütün bunları geri planda nasıl bir e, e, data analysis e, e, structure diyeyim e, desteklemeli ve data analiti konusundaki e, altyapı ve know-how ne seviyede olmalı? Bu da e, üzerinde çalıştığımız e, çok e, kritik şeylerden bir tanesi. Havacılık sektöründe, evet. ben başka sektörlerden geldim, gerçi 10 senedir buradayım ama Havacılık e, sektöründe gördüğüm şey, bankacılıkta da e, eminim benzeri var. E, ve bence online shopping de bu, bu, bu anlamda çok güçlü bir sektör. E, Gerçekten personalization'ın, data kullanımının şeyi yok, ee, e, bir, bir sınırı yok. Örneğin bizim e, biletleme sırasında ve sonrasında ek hizmet e, satışlarımız, yani katma değerli hizmetler satışlarımız, bagaj gibi, koltuk gibi e, bunlara baktığımızda birkaç sene önce e, şunu e, hedeflerdik ve bunu optimize etmeye çalışırdık. İşinin daha önceki ek hizmet alımlarına bakalım benzer özellikleri gösteren ve benzi- başkalarının aldığı e, ek hizmetlerin neler olduğunu çıkartalım. Bir e, bir modelle e, o kişiye e, biletleme sırasında ve sonrasında e, ek hizmet e, önerelim e, ve bu data üzerinden beslenelim. Şu anda üzerinde çalıştığımız e, NextStage'de yapacağımız şey, evet, historik veriyi alalım, evet, yakın zamanlı web datasını, digital footprint'ini de alalım, ama en önemlisi şu anda kişinin yaptığı transaction'daki hangi parametreleri, nelere göre seyahatini planladı ve dolayısıyla hangi ek hizmetlere ihtiyacı olabilir. Ve ben bunun üzerine ek hizmetlerimi bu güncel veriye göre nasıl anlık olarak değiştirmeliyim ve de fiyatlamalıyım. Örneğin ailecek seyahat ediyorsam bana bir aile paketi sunulabilir ya da ailecek seyahat ediyorsan ve kişinin birden fazla PNR'de birden fazla yolcu varsa koltuk seçimi sırasında bir diskant yapılabilir. Çünkü e, toplam fiyat e, arttığı için ya da gidişle dönüş arasındaki süre uzuyorsa o kişinin bagaja, ek bagaja ihtiyacı vardır diye düşünüp e, o kişiye o biletlemesi sırasında e, e, bagaj fiyatlarında bir optimizasyon yapmak ama başka bir biletlemesi sırasında eğer ki e, gidiş dönüş arasında ek, e, fazla süre yoksa e, o durumda e, fiyat optimizasyonu yapmamak gibi. Şu anda üzerinde çalıştığımız mesela yüz kezlerden, projelerden bir tanesi e, bu. Eminim iki sene, üç sene sonra başka şeyler üzerinde çalışıyor olacağız. Dolayısıyla gerçekten bu tür yolcu verisine eriştiğiniz ve dijital ortamda taç edebildiğiniz sektörlerde bence e, data kullanımının şeyi yok, sınırı yok. Onur, çok teşekkürler. E, çok e,
0: güzel örnekler. Remin bir dakika vardı. Açtım, e, e, <gülüyor> Çok Çok teşekkürler. Bu arada ikinci oturum olduğu için yani sizin için sorun olmazsa hani süre gerekirse bir 5 dakika 6 dakika yani durumunuza göre uzatabiliriz. O konuda hani biz rahatız. E, Ümit, Onur çok teşekkürler. Yani bizim görmediğimiz ya da üstünde çok düşünmediğimiz noktaları da temas ettin. Çok e, değerliydi. Çok teşekkürler ki ilerleyen dakikalarda benim de ek sorularım olacak. Ümit sana dönelim, size dönelim. İş bankası da datayla çok haşır neşir ve çok fazla verinin olduğu bir yapı. Sizin ajandanızda neler var? Ben sözü sana bırakıyorum. Ee,
2: o zaman ben şeyden başlamak istiyorum. Burada e, yüz kezlere geliriz, onları da anlatırız ama aslında işin özünde ki ya bu işin nereden nasıl çıktığını biraz anlamak sanki daha iyi olacak e, gibi. Düşünüyorum Yani aslında hani dijitalleşme dedik pandemide dijitalleşme e, daha fazlalaştı arttı dedik dijital kanalların kullanılması yoğunlaştı dedik e, dijital dönüşüm e, diye bir kavram var nereye gidiyor nasıl dönüşüyoruz ya buralardan biraz başlayıp da ben hani şeye gelmeye istiyorum nasıl olsa süremiz var sabaha kadar da devam edebiliriz dediniz o yüzden biraz buraya dönmek Yok. istiyorum birkaç dakika en azından şimdi e, tabii ki de ya yani dijital e, dönüşüm, dijitalleşme lafını çok kullanıyoruz ama e, dijitalleşme biraz eksik anladığımız zamanlar olabiliyor. Ben buraya birazcık e, önce gitmek istiyorum. Dijital dönüşüm dediğimizde e, genelde şeyi anlıyoruz. Mesela işte iş bankası e, iş cep diye bir uygulama çıkarmış. E, siz evde otururken e, işte, uygulamayı kullanıp hesap açıyorsunuz, para gönderiyorsunuz bir sürü işleminizi o uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Yani işte mobil uygulama üzerinden bankacılık yapıyorsunuz. Yani teknolojiyi kullanıyorsunuz. E, dijitalleşme bu mu? Bu değil aslında. Sadece bu değil. Yani siz ne kadar gidip uygulamalarınızı mobil uygulama, internet vesaire gibi dijital kanallar üzerinden yapsanız da hatta işte teknolojiyi dibine kadar sonuna kadar da kullansanız e, ne bileyim işte şirketlik tüm bilgisayarları son teknolojiye getirseniz aslında ee, bu dijitalleşmeniz geldiği son nokta değil. Bu bir parçası aslında. Ee, Gitti yer şurası. Ee, siz insan kaynağınızla, organizasyonunuzla, e, iş yapış şeklinizle eğer ki bunu desteklemiyorsanız işte o zaman dijital dönüşümü hiçbir şekilde e, tam olarak yapamamışsınız anlamına geliyor. Yani e, Onur bahsetti. E, bunlardan bir, par- bir tanesi de aslında mesela e, customer experience konusu. Yani customer experience konusunda her... Siz e, çok ileri düzeyde bir şeyler gerçekleştirmiyorsanız e, dijital kanalları kullanması için e, daha rahat kullanması için işte tek tuşla kullanması için e, müşterinin e, beklentilerine ihtiyaçlarını karşılamak için bir şeyler yapmıyorsanız ne kadar e, mobilde bir şeyler yapsanız da bu dijital dönüşüm anlamına gelmiyor. E, şimdi buradan yola çıkarsak aslında iş yapış şeklini değiştirmek ya da e, insan kaynağını e, değiştirmek ya da işte. Biz sıkça şey kullanıyoruz geleceğin bankacılığı, geleceğin bankası, geleceğin çalışanı gibi kavramları kullanıyoruz. Bunları yaratabilmek için yani o tarafa doğru gidebilmek için bir şeyler yapmak gerekiyor. İşte bu bir şeylerin hepsini çoğunu ya da temelini veri oluşturuyor. Yani biz veri analitiği konusunda eğer elimizdeki verileri oluşturaraktan bir, bir sonuca gitmiyorsak, oradan bir anlam çıkarmıyorsak ne yaparsamız yapalım. Ee, biz e, o iş yapış şeklimizi de değiştiremeyiz, ee, çalışanımız da değiştiremeyiz. Ee, o dönüşümde de sonuç olarak gerçekleştirilmiş bir hale hani, gelmiş oluruz. Neyi kastediyorum? İşte örneğin e, bir kere hani şubeye, şubeye bakacaksınız. Diyelim ki e, işte dijital kanalların hangisine ne kadar yatırım yapacaksınız, şubeye ne kadar yatırım yapacaksınız, hangi şubeyi açacaksınız, hangi şubeyi kapatacaksınız. Bunların hepsi verilen geçiyor. Şimdi şu istatistik elinizde varsa... Ne düşünüyorsunuz? işte kanal kanalların kullanımı, dijital kanalların kullanımı. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şube dışı bankacılığın kullanımı bugün baktığınızda yıllar itibariyle işte şeyden pandeminin de etkisiyle %95'in üzerine geçmiş. Yani bu istatistik varken elinizde yani şube kullanımları %5'e inmiş iken siz şube açmaya devam eder misiniz? Yani açmaya devam etmezsiniz. İhtiyaç olan yerleri tespit edersiniz. Yani sıfırlamaktan bahsetmiyorum ama e, tespit edersiniz en yani çok hangi bölgelerde şube ihtiyacım var çünkü kurumsal e, konularda daha uzmanlık gerektiren konularda illa ki şubeler olacak gelecekte de olacak bunlar ama e, bugün baktığımızda %95'i eğer ki e, şube dışı kanallarda gerçekleşiyorsa işlemlerin e, o zaman benim başka yerlere yatırım yapmam gerektiğini yine veriden anlıyorsunuz e, ya da mesela şöyle bir şey yine e, yüz kezlerden örnek vererek e, devam edeyim yine dijital dönüşümü tamamlamak için iş yapış şeklini değiştireceksiniz yani müşterinin ilgi duymadığı e, ya da müşterinin e, yapmaktan nefret ettiği ya da tercih etmeyeceği bir e, ürünü ya da e, bir e, süreci sizin e, tutmamanız lazım. Onu terk etmeniz lazım ama tercih edici bir e, konuya geçmeniz lazım. Dolayısıyla sizin yapacağınız şey yine veriden e, faydalanarak kullanılan kullanılmayan ne? tercih ettiği. Evet.
0: Orada bir eklemede bulunayım. Ya yani şimdi mesela havacılık sektöründe hani Pegasus'la ben de çok uçtuğum için hani şeyler belli, offerlar belli, işte koltuktur, işte yemek seçimidir filan. Bankacılıkta sizde tabii ürün sayısı, hizmet sayısı çok fazla. Hani işte kredi verebilirsiniz, ek hesap verebilirsiniz, belki vesaire biraz orada sizin optimizasyon yapma ihtiyacınız sanki daha fazla gibi. Hani bunu seni şey desteklemek için söylüyorum. Çünkü orada her
2: şeyi önüne çıkartamazsınız müşterini. Ya şöyle tabii e, yani e, yani yapay zeka e, tahminleme süreçlerini kullanarak e, biz de şey yapabiliyoruz. Yani hangi müşteri hangi ürünü e, tercih eder ya da bir sonraki tercih edeceği ürün ne olabiliri e, tahminleyebiliyoruz. E, bunları sunuyoruz. Ofur olarak sunuyoruz. E, krediden tutun e, işte mevduat ürünlerine. Aslında çok sayıda da ürünümüz de var bu anlamda. Ama bir taraftan da yine bir önceki oturumda bahsedilen bu anlık veri üzerinden teklifler sunma kısmı da var bizde. Yine orada örnek olarak verdiğiniz belki ilerleyen vakitte de yine fırsatolu konulara da değiniriz ama yani çok çeşitli anlamda bizim hani o fırsat sunma kredi teklifi mevduat faiz oranı gibi şeyleri yaratıp sunabiliyoruz müşterilerimize. Bunlardan farklı olarak da başka başka başka e, tabii yüz kezlerimiz de e, söz konusu o zaman Yani e, yine e, Onur da bahsetti. E, mesela müşteri e, tutundurma amaçlı ya da müşteriyi e, çekme amaçlı ayrılan müşteriye yeni teklifler sunma amaçlı da bir takım ofurlarımız e, yine bu sistem içerisinde e, üretilebiliyor. E, en önemlilerinden bir tanesi de aslına bakarsanız yine e, sizin bahsettiğiniz kredi. Kredi sunmak ayrı bir şey. Krediyi e, aslında almakta. E, Teklifi oluşturabilmek ayrı bir konu. Çünkü e, siz krediyi sunmak için aslında çok ciddi büyük bir sürecin geçiyorsunuz, bir analitik süreç içerisinden geçiyorsunuz. Mesela e, kredi vereceğiniz kişi kişinin gelirini bilmeniz lazım ki onun öde, e, krediyi geri ödeyip ödemeyeceğini e, bile bilmeniz lazım. Bütün şartların işte başka yerlerden kredisin olup olmadığına bakmanız lazım. Yani o sürecin içerisindeki bütün e, konular analitik olarak gerçekleştirir, bir kişiye kredi tahsisini yapıp yapamayacağımızı bunu anlık olarak da yapabiliyoruz o zaman daha önceden hazırlanmış hazır limit dediğimiz çalışmalar da var onlarla da yapabiliyoruz ve aslında bakarsanız da tabii çok güzel ürünlerimiz de var Siz de biliyorsunuzdur belki böyle anında kredi gibi belli limite kadar anında kredi gibi uygulamalarımız da var. Kişiye özel şimdi reklam yapma şeyinde değilim ama hani yüz kezler anlatırken bir anda ona dönmüş oldu. Yani bu, yani bu aslında veri. Bu aslında veri analitiğinin gücünü de gösteren bir şey. Yani bunların hepsini biz veriyi kullanarak yapıyoruz. Yani özetlemek, toparlamak gerekirse gittiğimiz öyle bir yer ki biz bu dijital dönüşümü veriyi kullanarak yapmak zorundayız. Yani bunun başka bir yolu maalesef yok. Özellikle satış ve pazarlama tarafında biz İş bankası olarak Bu işte yine Onur'un bahsettiği personalization konusunda kişileri tanıma, bu kişileri belli belli noktalarda sınıflama demeyeceğim ama özelliklerini en azından bir araya getirme ve bu özelliklerini kullanarak yeni ürünler tanımlama, yeni müşteri özel bir takım ürünler sunma konusunda çalışmalarımız var. Pazarlama konusunda da bunu söyleyin diye aslında hazırlamıştım. Çok sevdiğim de bir söz var. E, veriyi kullanmadan e, siz pazarlama yaparsanız aslında gözleriniz kapalı araba sürmek gibi olur e, der. Çok güzel anlatır bunu. E, bunu da söylemiş olayım. E, Vaktini nasıl kullandım bilmiyorum ama herhalde tam Bu, gayet, gayet güzel Ümit.
0: Ben e, Hakan Bey'i Hakan Aran'ı e, evet. bir konferansta geçtiğimiz yıllarda dinlerken şey demişti tabii ki yani bankalarda tabii verinin alanı o kadar geniş ki az önce da havacılık sektöründe hani bizim tüketici olarak belki üstüne yor, kafa yormadığımız konuları onurlar kafayı örüyor. Sonuçta onlar tüm operasyonu görüyor. Mesela şey demişti Hakan Bey e, kameranın eğer bir ATM'de açısı değişirse mesela bu bir risk olarak algılanıyor ve e, ATM mesela devre evet. dışı kalıyor mesela. Hani bu beni etkilemiş bir örnekti e, ya da mesela ki ilerleyen dakikalarda farklı örnekleri konuşuruz. İşte e, havalimanında ATM'den bir para çektiğiniz zaman diyelim ki Sabiha Gökçen'den e, işte dolar çektiniz, euro çektiniz e, bir anda cep telefonuna yurt dışı sigortası ile ilgili bir e, bildirim geliyor olması. İşte iş cep üstünden ya da maksimum mobil üstünden doğal olarak hani o kadar çok e, dokunma alanları, use case'ler var ki bu arka ben, tarafta belki güvenlikle ilgili, siber güvenlikle ilgili ola, olabilecek bir evet, e, nokta evet, da olabilir. Ya da bir offer'ın, bir teklifin sunulması da e, ilerleyen dakikalarda da hani ölçüsünde ümit kimi e, use case'lere e, girebiliriz diye düşünüyorum. E, Onur dilersen sana dönelim. Seni geçtiğimiz yıllarda ağırladığımız zaman Digital talksta bundan galiba bir e, 3-4 yıl olmuştur diye tahmin ediyorum. Sen e, bol bol puandan bahsetmiştin, bol bol loyalty programını. ...lanse edeceğinizden yanılmıyorsam... ...yeni lansetmiştiniz etmiştiniz ya da öyle bir planınız olduğundan... ...tabii aradan çok uzun zaman geçti... Ee, ...bol bol hayata girdi tabii ki... ...ve şu an e, görüyorum... ...farklı markalarla da farklı kampanyalar da yapıyorsunuz... ...biraz sizin için... ...yani konuştuğumuz konular çerçevesinde... ...bu, bu loyalty programının önemi nedir... Ee, ...hakikaten istediğiniz gibi mi gidiyor... Ee, O tarafta neler söylemek istersin? Bize size ne gibi değerler katıyor?
1: Bol bol programı bizim aslında bol bol programımız daha öncesinde Pegasus Plus olarak lanse ettiğimiz programın bir dönüşümü yeni ismiyle ve yeni fayda yapısıyla bol bol Pegasus bol Bol bola dönüştürdük. Ee, bol bol programı e, şu anda 7 milyona yakın e, üyesi var. Dolayısıyla oldukça havacılık sektöründe hani büyük e, loyalty programlarından birisi e, diyebiliriz üye sayısı e, olarak. E, programın bizim için e, birkaç önemi var. E, birincisi tabii ki e, bol bol üyelerinin e, datasının, ee, bizim için daha e, available olması. Yani e, e, kişinin e, yolcunun e, kendi isteğiyle gelip e, üye olduğu e, ve belli e, kuralları e, kabul ettiği e, bol puan topladığı e, bol puan toplarken uçarken e, bol bol üyelik numarasının ki bu cep telefonudur, cep telefonunu girdiği ee, ve bu e, uçuş datasının e, biz de toplandığı bir e, programdan bahsediyoruz. E, dolayısıyla hani bu tür e, programları e, yöneten bütün markalar, şirketler için olduğu gibi bizim için de e, daha e, net, daha ekür, daha temiz bir e, yolcu data oluşturulması açısından Volvo programı e, çok çok kritik. E, biz e, dolara bu, bu niye önemli? Ee, bizim tarafımızda biraz önce e, biraz bahsettik, e, customer value'u e, maksimize etmek e, gerçekten e, önemli bir iş. Bununla ne anlıyoruz? İşte bir yolcunun bir yılda birden fazla, e, bir kere daha fazla diyeyim daha doğrusu uçuş yapması, yani flight, uçuş frekansını artırmak ya da herhangi bir uçuş sırasında, ee, ki e, sepet değerini e, artırmak ki bunun içerisinde en önemli unsur e, katma değerli ek hizmetleri e, sunabilmek ve almasını sağlamak kanal konverjansını yaratmak havacılık sektörü e, hala Türkiye'de yüzde 50 oranında e, e, hava yollarının kendi dijital kanallarından satış yaptığı yaklaşık yüzde 50 oranında da diğer kanallardan e, satışın geldiği bir e, şey. sektör ve burada özellikle yolcuları uygulamaya yönlendirmek çok önemli bizim için. Dolayısıyla burada diğer kanallardan web'e ya da direkt uygulamaya, web'ten uygulamaya kanal konverjörlerini yaratmak bizim için customer value anlamında en önemli üç tane başlığımız diyebiliriz. Bunu sağlayabilmek için de de daha yakın ilişkide olduğumuz, daha sık uçan, datasını daha temiz bir datayasına sahip olduğumuz bol bol üyeleri çok daha tabii ki sahip olmak bizim için önemli diyebiliriz. Bununla hem üyelerle Onların onlar için daha doğru olacak kanallara yönlendirme fırsatı buluyoruz. Hem de biraz önce işte Ümit Bey ile de konuşurken sohbet ederken doğru ürün, doğru hizmetleri doğru zamanda sunmanın öneminden bahsediyorduk. Hani bizim için de doğru offerları yaratmak ve doğru zamanda üyelerimize sunmak çok daha mümkün olabiliyor başka herhangi bir anonim yolcuya kıyasla. Diğer taraftan müşteri deneyimi tarafında çok önemli. Yani bilet alım ve bilet sonrası uçuşa hazırlık süreci tamamen değişiyor bol bol üyesi olan bir yolcuyla olmayan arasında. İşte bilet alırken hiçbir yolcu bilgisini girmek zorunda kalmıyorsunuz. Birlikte uçuyu uçacağınız kişilerin bilgisini direkt hesabınızdan seçerek ekleyebiliyorsunuz. Kredi kartı ödemesini Masterpass altyapısıyla bol bol üyesi olduğunuz için e, direkt e, kayıtlı kredi kartlarından e, yapabiliyorsunuz. E, biletleme sonrası uygulamayı kullanıyorsanız bol bol login olduğunuz noktada e, check-in açıldığında check-in açıldı uyarısı geliyor. Boarding kartınıza hızlıca ulaşıyorsunuz. Uçuş hastanın fonksiyonuyla bütün uçuş bilgilerine ulaşıyorsunuz. Gerekli notifikasyonlar geliyor gibi aslında ee, şeyi konuştuk ya hani ee, şey kadar ee, bizim ee, operasyonel veriyi ve yolcu verisini doğru kullanmamız kadar veriyi yolcuya ulaştırmamız da önemli. Bol bol verisi evet. olduğunuzda aslında seyahatle ilgili bütün belirsizliklerden kurtulduğunuz ve verinin bilginin seyahatle ilgili bilgilerin size geldiği ve çok daha seamless bir ee, aslında süreç yaşıyorsunuz diyebiliriz. Bunun yanında tabii ki yolları için loyalty programı en klasik anlamda puan toplama mekanizması sebebiyle daha fazla seyahat etmek, daha fazla uçuş yapmak ve daha, dolayısıyla daha fazla puan toplamak ve bu puanlarla da redemption yapmak yani uçuş puanlarını ödül bilete ücretsiz bilete dönüştürerek ee, ek bir seyahat daha e, planlama e, altyapısı olarak e, işe yarıyor. Dolayısıyla bu da programın en temeldeki yolcu faydası. Çok teşekkürler, Çok teşekkürler. Onur. Ee, Ümit sana dönmeden Onur bir konuda hani bir
0: veriyi paylaşman mümkün mü? Sen dedin ya sektörde %50-50 dedin ağırlıklı. ya yani. Kendi kanalları %50 %50 de diğer kanallar o ajentalar artı işte Skyscanner gibi filan bir takım aggregator'lar mı? Onu neyi kastediyoruz? Bir de sizde de bu oran %50 50 ya da açıklayabiliyor musunuz? Açıklayamıyorsan hani gizli gizliyse açıklay açık gizliyse açıklamayabilirsin tabii ki. Bendeki
1: yaklaşık verileri paylaştım ben. Bizdeki Hı-hı. yaklaşık verileri paylaştım. Hı-hı. Sektör bizdeki. oranını evet tamam. sektör e, dememek Hı-hı. lazım. Bizdeki yaklaşık tamam. veriler bunlar. yüzde tamam. e, %50 e, seviyeleri e, bizdeki ee, bizim web sitemizden, flypgs'den ve bizim uygulamamızdan satın alma oranı. Bu tabi Türkiye'de, yurt dışında gibi baktığımızda değişkenlik gösteriyor. Değişim. Geri kalan yüzde elinin içerisinde e, online travel agency'ler var, e, offline e, agency'ler var, e, ya da GDS dediğimiz global distribution sistemleri e, kullanan yine acenteler e, var, uh-huh. e, çağrı merkezi var çok başka kanalın toplamı geri kalan %50'yi çok, e, oluşturuyor yaklaşık olarak. Çok teşekkürler onu. Ümit e, sana dönelim istersen.
0: E, İş Bankası'nda şimdi ilk oturumda da biraz konuştuk ama bence bankacılık sektöründe bu çok önemli. E, sonuçta şubeler var. E, tamam hani işlema dediğinde dijitalin payı artıyor. Çağrı merkezi var. E, ve yani doğru zamanda doğru veriyi... Doğru kişilerin önüne e, düşürmek, erişmesini sağlamak herhalde sizin için çok çok önemli. Hem yani de regulasyonlar gereğinde bir de çok kanal olduğu için bu çok kanallardaki deneyimi e, mümkün olduğunca en iyi şekilde yönetiyor olmak da hani çok önemli. Demin işte ATM örneğinden verdim yurt dışına çıkacak kişiye işte sigorta offerını sunmak gibi. Biraz burada çok kanalı uyum içinde yönetmek adına Neler yapıyorsunuz? Hangi teknolojilere yatırım yapıyorsunuz? Bir de sizin Softtek diye iştirakiniz olan hani çok büyük bir yazılım şirketi de var. Biraz burada nelere yatırım yapıyorsunuz? İçeride tabii ki Agile yapılanmanın da içindesiniz. Bunu da biliyorum işte takımlar var. Biraz buralara girebiliriz. Neler söylemek istersin bu konuda? Ben sözü sana bırakıyorum. Bir de hani... Gizli olmayan belki paylaşmak isteyeceğin enteresan use caseslerde olur mu? Hani bu kanal yönetimi ile ilgili ben sözü sana bırakıyorum.
2: Ee, Çevik dönüşüm tarafıyla başlayayım aslında. Hani biraz önce e, dijital dönüşümde e, organizasyon insan kaynağı da aslında teknolojiyle birlikte düşünülmeli demiştim. E, bu, bu kapsamda e, İş Bankasında başlatılan e, programlardan kapsamlı programlardan bir tanesi de ecael dönüşüm. Ee, şu anda genel müdürlük ve IT bölümleri dahil olmak üzere, softtek dahil olmak üzere bu arada o da e, dahil olarak yapılıyor. bir Çevik dönüşüm, çevik takımlar, tribe'lar kurgulanmış ve bu, bu, bunun da e, işte çevik e, yapılanmanın e, hani, felsefesine, özüne uygun şekilde hızlı adapte olabilen, e, pazara hızlı e, çıkışlar yapabilen e, ve doğrudan ihtiyaca ve e, müşteri deneyimine e, çalışan, e- ekipler yaratmak üzere yola çıkmış bir dönüşüm e- bu. Şu anda devam ediyor tamamlanmış durumda değil ama hani dijital dönüşümün parçası olarak da e- bu sorduğum için en başta on- oradan bahsetmiş olayım. E- evet SoftTech dahil olmak üzere e- İş Bankası'nın e- çok sayıda e- çok fazla kompleks e- yapısı bulunuyor. E- Zaten bankacılık bildiğiniz üzere yani operasyon da var operasyon kısmı var ama aslında bakarsanız tümüyle %99 din veriden oluşan rakamlarda oluşan bir sistem aslına bakarsanız şimdi buna baktığınızda da birçok alandan yüzlerce binlerce terabaytlarca veri gün içerisinde oluşuyor ve bunları farklı farklı yine onlarca sistem üzerinden toplayıp bir yerlere getirmek ki yani en başta zaten fonksiyonlarımızı anlatmaya çalışmıştım size yani veri gölü denilen bir yapı var ki gerçekten hani içerisine petabaytlar dediğimiz çok büyük rakamlarda kap- volümlerde hacimlerde veri koyuyoruz ve bunları tabi bir taraftan da işlemek gibi böyle son sistem şeyleri kurgulamak zorundayız Tabii bunu yaparken aslında iki tane önemli şeyden bahsetmemiz lazım Ozan çünkü bunları atlarsak zaten senin de tam soru sormanı sebebi olan şeyle kaosla karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Bir tanesi şu bir kere çok ciddi olarak son sistemleri kullanmak zorundayız. O verileri oralardan alıp analitik sistemlere aktaran sonra da bu sistemler üzerinde kullanılabilir hale getiren ve kullanan ve işte bunları bir rapora bir sonuca dönüştüren sistemleri mutlaka kurgulamamız lazım. Yani öyle düşünün ki Binlerce adımı olan bir sistem işte gün bitti diyelim gün sonunda başlayan hatta gün bitmeden başlayan yetişmiyor çünkü saat 10 civarında başlayan sabah ertesi günün saat 10'una kadar 12'sine kadar giden e, bir süreçten bahsediyoruz. Yani işi biten artık o günü kapatan sistemler bu da kurgulanmış yapılar üzerinden e, birbirleriyle birleşerek ilişkilendirilerek e, tabii zenginleştirilerek bazen e, anlamlı hale getirilerek yani önceden kurgulanmış e, modeller varsa e, o şekilde anlamlı hale getirilerek e, dashboardlara ya da takım raporlama sistemlerine akan yapılardan bahsediyoruz ama burada şunu da söylemek lazım yani hiç gözden kaçırmamamız gereken bir şey var bu sistemleri de kullanırken de biz aslında viraneti e, ve veriye e, ihtiyaç duyuyoruz yani biz de dashboardlar kullanıyoruz biz de o akan e, sistem çalışırken arka tarafta hangi sistemin hangi zamanda, ne kadar sürede bittiğini takip ediyoruz ve o veriyi hani e, sıkıntı olup olmadığını, işte büyüklüğüne bakıyoruz, zamanlamasına bakıyoruz, içindeki verileri test ediyoruz, bir önceki veriyle karşılaştırıyoruz, bir günle karşılaştırıyoruz falan. Böyle aslında yine veri analizi tekniklerini de kullanarak yaptığımız e, çalışmalar var. Bu birincisi. Yani teknoloji ve burada kurguladığımız sistematik aslında bizim için. Hani bu e, ka- kaos demeyeyim ama bu çoklu sistemi yönetmek açısından, Önemli kazanımlardan bir tanesi. Bir tanesi de şu, yine bunu da ben yazılım geçmişimle cevaplamaya çalışayım. Ben de Softtek'te uzun süreler yazılım konusunda çalıştım. Bu çok kanallı bankacılık tarafında da tabii ki çalışmalarımız oldu. Şimdi bir sürü kanaldan, bir sürü kaynaktan veri akarken siz, her kanal için arka tarafta farklı veri yapısı oluşturursanız zaten bunu yönelttiğiniz bir süre sonra mümkün olmuyor. Yani bunu e, zamanında e, kontrol altına almadığınız takdirde e, şimdi dijital kanallar diyoruz ama e, o zaman, ya bu her gün artıyor. Yani e, ekosistem içerisindeki e, bir e, uygulamayla ya da bir e, firmanın e, bir uygulamasıyla e, ya da süreciyle entegre ettiğiniz zaman o da karşına çıkıyor yeni bir kanal. Yeni farklı bir şey. Şimdi bunun için ayrı bir e, yazılım ya da bir süreç oluşturma şansınız maalesef yok. E, bu da e, düşünün günler boyunca artan bir hale geliyor. Dolayısıyla e, aslında e, biz e, çok önceden e, tabi buraları da e, görerekten arkadaki sistemlerimizi e, unik hale getirdik. Yani bir bankacılık e, arkada hepsinin arkasında tek bir bankacılık sistemi çalışıyor. Hepsinin hepsi yani bütün bankacılık mesajlaşması e, bankacılık hizmetleri tek bir e, kutu diyeyim ben size yani tabii ki büyük bir sistem ama tek bir kutunun üzerinden geçiyor. Dolayısıyla siz bu ortak yapılar üzerinden verileri toplamakta zorlanmıyorsunuz. E, oradan geçerken hemen veriyi alıyorsunuz, kenara koyuyorsunuz, onu kullanabiliyorsunuz. E, cevabını da kullanabiliyorsunuz. Ya da e, o gitti sistemdeki, bankacılık sistemdeki yaptığı değişiklikleri alıp ya da e, konuşuyoruz işte yani herhangi bir aksiyon e, üretmek gerekiyorsa hemen üzerinden aksiyon ürettiğimiz sistemleri o ortak yapılar üzerinden e, üretebiliyorsunuz. Buna hani omni channel yaklaşımı e, deniyor. Belki duymuşsunuzdur şeyi, e, e, kavramı. E, biz çok kanallı yönetim, çok kanallı bankacılık diyoruz. Tabi aslına bakarsanız tabii bunu şey yapmak lazım. Yani kanalları yönetmek çok kolay bir iş değil. Yani her kanalın sorumlusu, yapıl- bir e, müşteri bakış açısı e, müşteri deneyimi e, süreci müşteri yolculuğu vesaire gibi konulara bakmak için illa bir kanalı ya da kanalları e, arası ilişkileri kurmak ve onu yönetmek e, kolay olmayabilir ama biz veri yönetimi açısından baktığımızda bizim için arkadaki yapılar ve verileri topladığımız yerler genel olarak e, ortak yerler e, diyeyim ama tabi şeyler de var kanal bazında. Ee, örneğin e, Datoroid'in uygulamasından bahsedersek o iş cep ve internet üzerindeki uygulamaların tıklamalarını sayıyor. Normalde o tıklamalar benim bankacılık işlerimi sayılmıyor ama onlar benim için insight oluşturmakta e, kullandığım veriler. Onları e, Datoroid uygulaması üzerinden çekiyorum örneğin ama hani bankacılık uygulamalarını tamamıyla dediğim gibi diğer e, merkezi yapılarından e, çekiyorum. Tabii şeyi örneğini vereyim ben yine size. Dedim biz de kullanıyoruz kendimiz veri yönetim bölümü olarak da aslında verinin kendisini kullanıyoruz. Örneğin alarm üretiyoruz. Sabahları belli bir sürede bir veri gelmediği zaman geçmiş istatistiklerine bakıyoruz. Tahminleme yoluna uyan ha şu saatte gelmesi lazım ama gelmedi gibi çalışan mekanizmalarımız var. Ama asıl bunun başka bir tarafı da var. O da sistemlerin ki onlarca yüzlerce binlerce sistem var. Binlerce çalışan şeyi düşünün. Bilgisayarın olduğu bir yeri düşünün. Her bir bilgisayar zaten kontrol etmek ve aksadığını, aksamasını görmek mümkün değil. Bunlar monitör ediliyor ama asıl önemli olan şu. Bir sistemde bir arıza olmaya meydana gelmeye başladığında ya da bir arıza olduğunda o arızaya hızlı şekilde oluşmak ya da oluşmadan önce yakalamak için mesela yine biz veriyi kullanıyoruz. Burada hani bu veri anetinin, ileri veri anetinin en derin noktası işte derin öğrenme dediğimiz, makine öğrenmesinin de ötesine geçip derin öğrenme dediğimiz yapıları kullanıyoruz. Yani binlerce satır veriyi alıp sistemde herhangi bir anomali olup olmadığını o satırlar üzerinden geçmiş veriyle bakaraktan çıkarmaya çalışıyoruz. Bu benim de aslında çok ilginç olarak gördüğüm, bulduğum, bildiğim bir uygulama. Bunu paylaşmak isterim değişik bir uygulama olarak. Bunun ötesinde operasyonlar açısından yine Onur'un anlattığı şeylere benzer Operasyonlara benzer yönettiğimiz bir konu var. Belki o da ilgi çekici olabilir. Ee, bizim ATM'ler var biliyorsunuz. ATM'lerin yönetimi de ciddi bir saha operasyonuyla gerçekleşiyor. Paraların transferi o ATM'lerde paraları tuttuğunuz zaman e, o, onun faizinden kaybediyorsunuz. Yani para orada boşuna atıl durumda kalıyor. E, koymazsanız da müşterilerden kaybediyorsunuz. Böyle bir e, orta noktasını bulmanız gerekiyor. Bir de Hani sürekli de gidemiyorsunuz. Binlerce ATM var. E, ekipleriniz var. Ekipleriniz de optimize, e, araçlarınızı optimize sayıda tutmanız lazım. Maliyeti düşürmek açısından. Bunu mesela biz e, şeyle yapıyoruz. E, yapay zeka kullanarak yapıyoruz. Yani öyle, Şöyle söyleyeyim. E, şey geldiği zaman örneğin bir vezne sabahleyin açılıp da ATM'lere para yükleyecek olan sabah geldiğinde elinde bir görev listesiyle başlıyor yine. Ona diyoruz ki ATM'lere şu kadar Parayı koy pardon aracınıza şu kadar para koyun sonra şu güzergahtan öncelikle şu ATM'ye gidin bu kadar yükleyin bu kadar para çek, e, kaldırın kasadan yani hem yükleme hem şeyi de söylüyoruz. E, gittiği rotayı da söylüyoruz. E, yani böyle bir optimizasyon çalışmasını dahi biz yine verileri kullanarak e, ve çok ciddi şey belli reklentimiz de var buradan. Atıl hem de operasyondan kaynaklanan e, maliyetleri düşürmek anlamında diye ben ilginç olarak bunlar geldi şu anda aklıma. Yine çok, süre çok e, olduğu kadar de, de, de, yani sayısız örnekleri ben size e, bankadan veriyor olabilirim. Çok ümit çok teşekkürler. Ee, hakikaten
0: şey de var değil mi o ATM dünyasında e, bir konferansta hatırlamıyorum bir konuşmacı söylemişti bir de sonuçta para yatıranlar da olduğu için yani bir de para çekenler var doğal olarak hani Para yatırması bir taraftan da para çekenlerin de galiba sonuçta parasız kalmamasını da sağlıyor. Orada hani bir denge mekanizması var. Bunu tabii veriyle takip etmek, analiz etmek sizler için tabii. çok önemli. Aynen.
2: Tabii tabii aynen. Aynen aynen. Yani yatıranları dikkate almazsanız zaten muazzam bir şey var. Özellikle bu pandemi döneminde e, o, zaman şey, o kadar önemli hale geldik. Yani yine bir anılardan anlatayım ben size. Yani e, gerçekten ilginç şeyler. E, ya bir anda ATM kullanımları zaten farklılaştı. Yani inanılmaz şekilde böyle hani yüklediğiniz para yetmiyor. E, şimdi sokağa çıkma hesab var bir yerde de. de, limit, de, bir de, de limitler
0: de, arttı. Ümit galiba limitleri
2: de arttırmışlar. Limitler arttı ama sokağa çıkma da yok bir taraftan. Fakat şöyle de bir durum var. E, şubeler kap- kapalı olduğu dönemde inanılmaz şekilde para yatırma durumları çıktı. Bu sefer ATM'lerde arızalar oluşmaya başladı. Yani inanılmaz şekilde böyle farklı farklı bir ATM kullanım davranış değişikliği söz konusu oldu. Bunların hepsini şey yapmaya çalıştık, çözmeye çalıştık bu dönem içerisinde ama tabii mümkün olduğu kadar değil. geliştirmeye mimik... devam ediyoruz bu süreci. çok Detayları, o kadar çok detayı var ki. Yani çok bu ya,
0: %100 katılıyorum. Detayı o kadar fazla ki ben de Ataşehir'de oturuyorum. hani Geçen bir iş bankası da yakın şube. Bu arada o, hani sohbetimiz şu an 5 beş. herhalde 5'i 10 geçe bitirsek sorun olmaz değil mi? Onur ne dersin sohbetimizi? Tamam ee, mesela bir müşteri gördüm ee, şey yani beyefendiydi hanımefendiydi erkekti şey yaptı Ya yani sizin ATM'ye ekrana sıktı spreyi şeylere sıktı tuşlara sıktı ya bozacak makineyi dedim ne yapıyor? Hani halbuki hani kartı kullanmadan da mobil uygulama üstünden para çekecekse çeksin yani işiniz hakikaten yani bu sadece iş bankası için değil bankacılık sektöründe o kadar nokta var ki yani belki de o ATM bozuldu ya da sizin o ATM'nin öyle bir yapmanız gerekiyor ki sıvı almaması lazım filan. Hakikaten çok dinamik var. Ben de bir tüketici olarak da sektörün içinden olan bir kişi olarak da gözlemlemeye çalışıyorum. İşiniz kolay değil Ümit onu söyleyebilirim yani.
2: Aynen Ozan şeyler var. Bu pandemi döneminde ekipler hastalandı. Düşünün şimdi ATM'lere para yüklenecek ekip yok ortada yani. Doğru. Türkiye'lerden <gülüyor> e, sağlıklı olan ekipleri getirmek zorunda kaldık. O da şeyi bilmiyor. Şehri bilmiyor. İstanbul'u bilmiyor. Mesela hani e, tabii e, şey, daha projenin e, başlangıcındaydık ama yine de şeyi kullandık. O rota optimizasyonunu kullandık. Dedik ki şu kadar para al git şu ATM'ye şu rotadan. Yani hani e, navigasyonla bir ATM'ye yükle. E, yani e, ciddi hani, şey avantajı da oldu ama Bundan sonra cidden çok büyük kazanımlar elde etmeyi düşünüyoruz bu projede. Sonlara da yaklaştık açıkçası yaygınlaştırmamızı da tamamlamak üzereyiz. Fakirme
1: konusunda ben de bir deneyimi anımı paylaşmak isterim. Şimdi eminim arkasında çok ciddi bir data çalışması vardır. Optimize etmek için siz elinizden geleni yapıyorsunuzdur. Zaten hep böyle olur ama sonuçta müşteriler... Kendi ekosistemi içerisinde bir takım çözümler de üretmeye çalışır. Şimdi bizim de böyle bir durumumuz oldu. Şeydeyiz, Alaçatı'dayız. Bu özellikle yazlık mekanlarda bir cumartesi, pazar, cuma cumartesi akşamları özellikle ATM'lerin yönetilmesi herhalde imkansız. Herkes geliyor oraya. Her ATM'nin başında 10-15 kişilik sıra var ve herkes para çekmek üzere geliyor. Ne kadar para koysanız yetişemezsiniz orada. Yine böyle bir sıradayız. 10-15 kişi var sırada. Bütün ATM'ler yan yana. Ve ATM'de para bitmiş. Şimdi ATM'de para bitince ama bazı insanlar para yatıracak, bazıları çekecek. Birdenbire oradaki 10-15 kişi kendi içerisinde bir sistem geliştirdi. Sizin sisteminizi bypass ettik yani. Her birisi... Ee, ...arkadakilere para yatıracak olan var mı diye sordu. İki kişi ben yatıracağım dedi. Ne kadar yatıracaksınız diye sordu falan. Oradaki para birdenbire öndeki üç kişi arasında paylaşıldı falan. Bir şekilde
2: üç beş kişinin işi halledildi. Böyle de bir şey var yani. Güzel bir, süper, süper bir çözüm. Bizim aslında o zaman şöyle eklentiler yapmamız lazım. ATM'in başındaki bekleyen kişi sayıları ve onların... Para yatırma ihtimallerini falan da değerlendirip ne kadar para yatırılacaklarını da tahminleyerekten ve ne zaman geleceklerini de bu tahminlemeye kataraktan aslında o dengeyi kurup söylediğiniz problemi çözebiliriz gibi geldi bir an yani. Evet yeni veriler, yeni parametreler. Yeni veriler. Ee, ben
0: e, çok teşekkür ediyorum. Son bir soruyla dilerseniz sohbetimizi kapatalım. Bunu ikinize yöneltmek istiyorum. Şirketlerinizde, Onur, Onur sen de sonuçta pazarlamanın başındasın Pegasus'ta, Ümit sen de veri bölümü yönet, bölümünün başındasın. Yani şirketlerinizde bu veri bilincini arttırmak, veriyle iş yapmak, bu perspektifi geliştirmek için peki farklı inisiyatifler devreye alıyor musunuz? Ee, belki üst yanı sponsorluğunu, desteğini yanınıza çekmeye çalışıyor musunuz? E, kimi belki eğitim programları düzenliyorsunuzdur? Ya Bu konuda neler söylemek istersiniz? Onur de, dilersen seninle başlayalım.
1: Tamam yani süremiz de daraldı oldukça o yüzden biraz Aynen. daha böyle detaya inmeden başlık başlık ben e, önemli yani, olduğunu düşündüğüm şeyleri iki, söyleyeceğim. 2-3 dakikada dakika bizi cevaplayabilirsen Onur çok tamam. mutlu oluruz. Ben süper. süper. Ya bence e, yani Ümit bu konuda daha fazla şey verebilir e, deneyimi e, var e, e, bence e, daha fazla bilgi verebilir ama benim deneyime göre e, üst yönetiminin e, veri data kullanımı konusuna inancı e, ve e, belli projelere e, sponsorluğu e, bence çok çok önemli dolayısıyla tepede mutlaka bir e, inanç gerekiyor. Ee, bunun yanında e, veri kullanımı ile ilgili e, batıma apta bir approach olması e, gerekiyor. Aşağıdan ekipten takımlardan çıkan e, yaklaşımların e, sistematiklerin yeni kullanılan tekniklerin e, yönetim kadrosu tarafından e, kabullenilmesi, alan tanınması ve otonomi verilmesi gerekiyor. Ben Pegasus'tan mesela örnek vermem gerekirse, bizde e, dijital platformlarımızda AB testi başlangıcı seneler önce tamamen bu şekilde çıkmıştır. Ve yani Türkiye'de AB testi anlamında aslında en hızlı yola çıkan, en hızlı yol alan e, online platformlardan bir tanesiyiz e, diyebilirim. E, tamamen takımın e, başlattığı, başta 3-5 tane AB testiyle başlayan, çok daha basit hipotezlerle ve AB, C, D, E'lere gitmeden iki varyantla başlayan ve hiç kimsenin de aslında çok farkında ol ne olabileceği, nereye varabileceğinin farkında olmadığımız bir şekilde başlayan bir şey şu anda bizim için işimizin çok önemli bir alanı oldu. Bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bottom-up approach'a ve ekiplerin otonomisine alan tanımak e, gerekiyor diye düşünüyorum. Sustainability bence çok büyük bir challenge. Know-how build etmek ve sustain edebilmek inanılmaz büyük bir challenge. Çünkü e, e, veri e, kullanımı, yutilizasyonu e, e, e, o işi icra eden birimler ve insanlarla çok ilintili. O insanlarda biriken, o departmanlarda biriken bir know-how'dan aslında bahsediyoruz. O know-how bu use case'de böyle kullanılabilir, bu use case'de böyle kullanılabilir. Aslında bugün relevant olan, iki sene sonra relevant olmayabilecek use case'lerden bahsediyoruz. Ve zaman içerisinde değişir. Ama ne kalıcı? Oradaki know-how kalıcı. Dolayısıyla o know-how'ı... Kişilerden bağımsız bir şekilde şirket içerisinde build etmek ve sustain etmek, retain etmek çok önemli. Ama bir, bir o kadar da zor diye e, düşünüyorum. Dışarıya açık olmak e, bence e, yani tamamını içeride yapmak mümkün değil. Veri kullanımı dediğimizde e, e, en az %50'sinde e, dışarıdan e, know-how inject ederek Danışmanlarla farklı firmalarla bu anlamda çalışmak, aslında onlarla bir takım oluşturmak gerçekten çok çok önemli. Bir de hani belki bu yolun başında olan şirketler için söyleyebileceğim birkaç tane hero proje belirleyip onlara gerçekten tutunmak ve o hero projeleri gerçekten köpürtüp Customer experience açısından, business KPI'leri açısından e, ispatlanabilir, ortaya konulabilir, somut göstergelerle e, gerçekten başarıya ulaştırmak e, aslında bütün organizasyonun inancı ve bunu daha sistematik bir şekilde veri kullanımı noktasına getirmek açısından çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü onlar bir anlamda bu birkaç proje, birkaç hero iş e, bu işin vitrini oluyor ne olursa olsun. Aynı zamanda da trial error, e, ve başka sistematikler konusunda da çok şey öğretiyor organizasyona. Subjectivity'yi ortadan kaldırıyor. E, Birçok şey saydım ama sanıyorum bu 5-6 şeyin kombinasyonunu doğru kullanan şirketler organizasyonlar e, çok önemli yol alır diye düşünüyorum. Onur çok teşekkürler. Değerli
0: paylaşımların için tespitlerin için ümit senin yorumlarını alabilir
2: miyiz bu konuda? Ee, tabii Ozan vakitte çok kısaldı ama e, ya şöyle başlayayım ben. Geçen e, ben yaklaşık bir sene e, oldu aslında bu bölümde yöneticilik yapmaya başladım. Dediğim gibi Softek'te e, idim ben. E, bölüme e, geldiğimde e, ilk görüşmelerimi yaparken, ekiple tanışırken aslında şöyle bir konuşmayla başlamıştım. E, geleceğin en önemli bölümünde çalışıyorsunuz, farkında mısınız? diye bir soruyla başlayaraktan e, ve arkasından da aslında verimin, veri yönetiminin ya da veriyle ilgili konuların e, işte yeni roller, yetkinlikler, verim bilimi, veri mühendisliği, veri analisti e, artık bunlar meslek ve çok aranan şeyler haline de geldi. E, roller ve meslekler haline de geldi. E, bunların önemini vurgulayarak başlamıştım ve o günden beri de aslında ben e, başta kendi ekibim olmak üzere ee, tabii ayrımcılık falan yaratmak değil aslında ama yani bu işin önemini anlatmaya yönelik olarak sürekli böyle bir e, motivasyon yaratmaya çalışıyorum kendi ekibim içerisinde. Ee, diğer taraftan daha böyle bankanın banka çapına çıktığımız zaman da e, aynı motivasyonu e, orada da yaratmanın gerektiğini zaten hep başından beri konuşuyoruz, söylüyoruz ve ciddi anlamda da söylediği çok önemli. Biz üst yönetim desteğini sonuna kadar da e, alabilir durumdayız. Yani e, Zaten biliyorsunuz genel e, sen genel müdürüm Hakan Aran da bir e, teknoloji den e, geldiği için yani bu konuların da detaylarını bildiği için e, diğer e, icra üyeleriimizde hepsi bu konulara hakim oldukları için dolayısıyla e, bu konuları çok ciddi şekilde destekliyorlar. Zaten hani çevik dönüşüm diye bahsettim ama çevik dönüşümün e, içerisinde takımlar henüz daha tasarlanırken o her bir takımın içerisinde veri analitiği ve yapay zeka başlığı altında böyle bir yatay ekip oluşturulması tasarlandı. Dolayısıyla buralara her bir takımın içerisinde aslında bir veri analistiinden anlayan, yapay zekadan anlayan, bu konularda yetkinlikleri olan kişilerin konulması planlanmış durumda. Bir kısmını doldurduk, bir kısmını da gelecekte doldurmak üzere planlamış durumdayız. Buna paralel olarak da zaten bu bilinçle biz devam ettiğimiz için ee, yine bir e, bir program başlattık. Bu program e, dört aşamalı bir program yine banka çalışanlarına e, yönelik ki aynı zamanda demin işte geleceğin çalışanı, insan tarafını da etkilememiz lazım, orayı da değiştirmemiz lazım, dijital dönüşüm için gerekli dedim ya bunların hepsi zaten bir paket yani onun içerisinde böyle bir program başlatmış durumdayız ve bu programda da öncelikle veri anetiği konusunda çalışıyoruz. E, Çalışanlarımızın, farkındal- çalışanlarımızın bir farkındalık yaratmak istedik ee, ve çok ciddi anlamda e, bu e, programa başvurular oldu. Sonrasında da e, yine bu farkındalığın ötesine geçip ikinci aşamasında yine istekli ve e, yeteneği olan, yet- yetkin olan kişileri e, veri analist olarak yetiştirmeyi hatta sonrasında yine bir adım ileriye götürüp üçüncü ve dördüncü aşamasında veri bilimci olarak yetiştirmeyi e, planlamak üzere bir programı devam ettiriyoruz. Bu programın şu anda başlarındayız ama gerçekten hani bu konuda da çok hevesli çalışanlarımız var. Sürekli olarak motive ettiğimiz, bu yöne kaydırdığımız arkadaşlarımız var. Bunu örnek olarak verebilirim ama benzer bir takım çalışmalar tüm banka çapında da devam ediyor. Başka örneklerde zaman olsa anlatmak isterdim. Ümit çok teşekkürler değerli paylaşımların
0: için. Teşekkürler dilerseniz hani eğer ekleyeceğiniz son cümleler varsa alabilirim yoksa bu keyifli sohbeti kapatalım bir de sizlerin de onurunda biliyorum başka bir toplantısı da var Ümit senin de eminim hani yapacağınız değerli çalışmalar vardır yani sizinle olan oturumumuzda 75 dakikayı bulduk ama son ekleyeceğiniz birkaç cümle varsa alabilirim hani onur senin ekleyeceğin bir şey olur mu son kapanışı ben yapmadan önce
1: Sanıyorum birçok başlığı konuştuk. Ee, e, Ek bir şeyim yok, notum olmayacak. Sağol, teşekkürler Ozan. Çok sağol, değerli paylaşımlar için. Ümit,
0: senin hani ekleyeceğin son birkaç cümle olur mu? Ee,
2: ben de tüm dinleyicilerimize, izleyicilerimize sevgiler sunuyorum. Umarım onlar için de keyifli bir sohbet olmuştur. Biraz uzatmış olduk ama aslında bu konuya girdiğimiz çıkmak da çok kolay olmuyor maalesef. Ee, hani aklımdan geçen belki bir sürü konuyu da e, başka bir e, oturma ertelemek zorunda kaldığımda belirtmek isterim Ozan. Çok çok teşekkürler. Ümit kesinlikle e, veri bilimi, e,
0: iş analitiği çok e, geniş bir alan. E, pazarlama Onur pazarlama'nın başında Pegos'ta pazarlama başlı başına çok geniş bir alan. Ayrıca hani bir ek açmak istedim. e ticaret başlı başına çok geniş alan. Umarım ilerleyen dönemde Farklı başlıklarda sizleri tekrar ağırlama şansımız olur. E, değerli dinleyicilerimiz bugün iki farklı oturumda dört değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. İlk oturumda Datoroid'den Elif Parlak'la e, Udemy'den e, Ahmet Kuzu başlığı ağırladık. İkinci oturumumuzda da Pegasus Sova Yolları Pazarlama Direktörü Onur Dedeköylü ile e, Türkiye İş Bankası Veri Yönetimi Bölüm Müdürü Ümit Birlik bizlerle birlikteydi. Ben Ümit Bey'e de, Onur Bey'e de çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlar için. Bu sohbetlerimizde YouTube'dan her zaman ulaşabilirsiniz. 10 Kasım Çarşamba günü Digital Talk sonbahar 21'in ikinci haftasında dört tane şirketin üst düzey yöneticisini CEO'sunu ağırlayacağız ve CEO'ların dönüşümü nasıl gördüğünü Zor zamanlarda liderlik konusunu işleyeceğiz. Değerli yöneticilerle, CEO'larla birlikte. Ben Ümit'e ve Onur'a çok teşekkür ediyorum tekrar. Değerli dinleyicilerimiz sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Ve müsaadenizle bu yayını ben sonlandırıyorum. Herkese keyifli, güzel bir akşam dilerim. Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın, görüşmek üzere. Görüşmek
0: üzere.